0: Muy buenas noches, querida familia de Radio María y bienvenidos un domingo más a La Voz de los Obispos. Les saluda Cristina Bad y bueno, les comento que esta noche vamos a tener un programa muy especial, un programa dedicado sobre todo a ...a Venezuela, a nuestros compañeros... ...a nuestros hermanos venezolanos... ...y también a nuestros pastores... ...y es que hoy vamos a tener la entrevista... ...de Monseñor Jaime Villarroel... ...el obispo de Carúpano en Venezuela... ...ha visitado nuestros estudios... ...y no podía faltar a esa cita... ...con la voz de los obispos... ...me imagino que a muchos ya les sonará... ...si hace unos días estuvieron por la noche... ...escuchando Radio María rompiendo moldes... ...y bueno no les cuento más... ...porque ya enseguida nos va a contar él... ...no se lo pierdan... ...en unos minutos le tenemos con nosotros... Queridos oyentes, como les anunciábamos, esta noche tenemos el honor de tener a nuestro obispo entrevistado con nosotros aquí en nuestros estudios. Además, no es la primera vez que viene por aquí, por Radio María. Me imagino que ya les sonará a aquellos que escucharon hace unos días el programa de Rompiendo Moldes de nuestro compañero el padre Julián Lozano y nos introdujo muy bien Monseñor Jaime José Villarruel en esa situación tan difícil de tanto sufrimiento que están viviendo en Venezuela. Pero hoy vamos a ver también y vamos a adentrarnos en esa misión que están realizando, que por lo que nos comentaba fuera de antena, Monseñor, está siendo una inyección de esperanza para ellos y para todos los que estamos escuchándoles y que sin duda vamos a rezar por estos proyectos. Bueno, pues antes de nada vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Monseñor Jaime José Villarroel.
1: Gracias por la invitación que me hacen pues nuevamente a compartir con esta casa a través de estos micrófonos. Y también pues a llegar a través de este medio de comunicación a tantos hogares y tantos radioescuchas pues que siguen no solamente aquí, a Radio María en España, sino a través de eh, las nuevas redes sociales. Uh -huh. pues, de verdad que estoy contento de poder compartir la experiencia, el trabajo eh, pastoral que estamos llevando a cabo en nuestra iglesia particular de Carúpano, allá en Venezuela.
0: Sí, vamos a tener un tiempo especial para que nos comente todos esos proyectos, que ya nos ha dado una avanzadilla cuando hemos tenido el honor de recibirle y queremos también que nuestros oyentes puedan escucharlo y puedan rezar, ¿verdad?, por todo lo que allí se va a llevar a cabo. Y antes vamos a presentarle un poquito más, vamos a aprovechar este programa en el que también nos vamos acercando, conociendo a nuestros pastores y que una de las partes que más nos gusta pues es también conocer su vocación, esa llamada. ...el sacerdocio, ese ministerio episcopal, en fin... ...pero antes vamos a ponernos un poco en situación... ...si algún dato lo hemos recogido mal, Monseñor nos dice... ...por lo que he podido saber, usted nace en la población de San Juan Bautista... ...en la isla Margarita... Sí. ...estado de Nueva Esparta... Sí. ...y nos ha comentado además que es el segundo de cinco hermanos, ¿no? Sí, sí... Uh -huh. ...sus hermanos están en Venezuela eh, están, también...
1: ...sí, están en Venezuela, uno murió hace seis años... Vaya. ...mis padres también han muerto... Uh -huh. Eh, yo te, en este momento tengo 55 años, tengo 7 años de obispo de la diócesis de Carúpano. Carúpano es una diócesis muy joven, tiene 17 años de haber sido creada por el, el santo padre eh, San Juan Pablo II uh -huh. y yo soy el segundo obispo. Yo me ordené eh, en una diócesis que es la isla de Margarita. Hace 24 años eh, fui ordenado sacerdote. Es eh, mi vocación, le digo que jamás pensé ser sacerdote. Eh, ciertamente me acerqué a la iglesia a través de jóvenes, de amigos, a través de un movimiento que había en la parroquia, el, el camino neocatecumenal uh -huh. y otros grupos, pero mi intención nunca fue eh, hacerme sacerdote. ¿No estaba en sus planes? No, no estaba en mis planes. Dios eh, fue llevándome por caminos tan sorprendentes, ¿no? Eh, como todo joven, pues mi deseo era enamorarme tener una novia, casarme, una familia, una profesión. Y cuando me hablaban del sacerdocio, sí. eh, realmente yo me, me sentía muy mal. Le digo, le confieso que hasta sentía hasta náusea porque decía, oh, sí. es que yo no quiero ser sacerdote, <risa> eso no es mi vocación, mi vocación es otra. Yo quiero ser un misionero laico, uh -huh. un misionero que vaya a anunciar a Jesucristo, pero nunca me vi como sacerdote. Eh, recuerdo que cuando la primera vez, eh, tendría como eh, 20 años, se me habló de, del seminario, yo pasé una crisis muy grande porque en ese momento decidí alejarme de la iglesia. Eh, yo estudiaba en la universidad, uh -huh. en la universidad civil, estudiaba oficial de máquina, yo me gradué eh, de oficial de la marina mercante, eh, estuve trabajando en barcos en el Caribe, en el Pacífico, y cuando se me planteó la posibilidad de que Dios me estaba llamando al ministerio, yo realmente escapé de Dios. Ah, sí. Sí, en ese momento estaba terminando los estudios universitarios, eh, me enamoré de una chica uh -huh. eh, y fue un conflicto muy grande. No solamente para mí, sino entre las dos familias, Vaya. la familia de la chica y mi familia. Era tan difícil nuestra relación porque nuestras familias no estaban de acuerdo. Yo tenía en ese momento como 20 años mm. y yo me, siempre me preguntaba, pero ¿por qué? Si son dos chicos, están en la iglesia. Pero en el fondo después, eh, eh, mirando también el camino andado, he visto que era Dios que se valía de esas personas para hacerme comprender a mí que mi, mi vocación era otra. no Y yo estaba empeñado en que no, que tenía que enamorarme, que tenía que tener una novia, casarme, estudiar. Bien, en ese momento eh, a mí se me presentó, la, terminé mis estudios, se me presentó la opción de irme a trabajar en un barco y me fui al Caribe, después estuve en el Pacífico, estuve como casi un año trabajando. Uh -huh. Pero en el fondo lo que hacía era escapar de Dios. Yo recuerdo que me llevé la Biblia, rezaba el salterio y de verdad que le pedía mucho al Señor que me diera eh, la fortaleza y la constancia para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Porque en el fondo en el fondo de mi corazón sentía que había una inquietud vocacional, que Dios me llamaba, pero yo no quería dar mi brazo a torcer. Uh -huh. Y recé, le digo que nunca recé tanto como recé en el barco pidiéndole al Señor que me ayudara. A ¿Sí? ver, porque yo soy una era una persona muy inconstante, muy insegura de mí mismo, uh -huh. eh, y sé que eh, tenía muchos miedos. Y para mí eso del ir al seminario, pues, de verdad que no lo veía claro en mi vida. Y recuerdo que en el barco Dios me hizo comprender. Tuve una intuición en mi vida, es decir, o me bajaba de allí o el próximo puerto que yo tocaba iba a ser el infierno. Porque Vaya. era un ambiente muy duro, muy difícil. Y si al final, eh, aunque tuviera uno toda la fuerza que tuviera, hmm. era muy difícil sobreponerse a ese ambiente. Yo veo que durante ese tiempo lo que me sostuvo fue la oración. Qué bonito. Me regresé y ahí tomé la decisión. Recuerdo que cuando llegué a Panamá fui a una iglesia, me confesé, me acerqué a, a la misa y fui a mi casa. Y llegué a la, a, a la parroquia y le dije a mi párroco, eh, vengo fracasado. Vengo pues que de verdad intenté eh, querer hacer... Guiar yo mi vida, uh -huh. pensar que mi destino era este, trabajar, tener una profesión, una familia. Pero ahora he entendido que el camino no es ese. Yo quiero dejarme guiar por Dios. Eh, le dije, yo soy un mal conductor de mi vida. Ahora yo quiero que Dios guíe mi vida. Y a partir de ese momento, fue un proceso de reencontrarme con el Señor, de pues, volver a tomar la ilusión de lo que el Señor me había regalado también pues en unos momentos de mi vida, la ilusión por la palabra la oración el trabajo pastoral y de verdad que a partir de ahí yo he visto que Dios no me ha defraudado uh -huh. realmente una aunque yo he fallado muchas veces porque soy un ser humano eh, he tenido mis tropiezos y de verdad que todo eso me ha ayudado a mí a descubrir pues que Dios tiene misericordia conmigo la, la misericordia y el amor de Dios es, muchas veces digo, bueno, si yo hubiera sabido que ir a la iglesia iba a terminar siendo sacerdote y obispo, es que yo no nunca voy a la iglesia. Pero Dios, también en la medida de la fe, en la medida en que tú le vas conociendo, sí. te va descubriendo tu vocación, uh -huh. sin violentarte, sino enamorándote. Yo eh, tengo muy en mi vida esa palabra de Jeremías, Señor, me sedujiste y me dejé seducir por ti, ¿no? Eh, yo recuerdo que mi párroco cuando me yo partía a trabajar en el barco me decía, acuérdate siempre de Pedro. Eh, una palabra que siempre también me confortó y me ayudó porque Pedro aquel Pedro con la impetua el deseo, yo Señor daré mi vida por ti, pero Pedro cuando se vio que él pudo más, pues la, la negación, la traición, eh, después se arrepintió y lloró sus pecados, su, sí. sus faltas y volvió al Señor. Entonces también a mí esa imagen de Pedro que vuelve al Señor, que se encuentra con la mirada misericordiosa del Señor que le abraza, que le acoge, que le dice ánimo, pues yo confío en ti yo no yo no te rechazo para mí también ha sido una palabra eh, que ha marcado mi vida durante la vocación ¿no? por uh -huh. otro lado también tampoco imaginé que iba a ser obispo
0: <risa> ya era mucho sacerdote ¿verdad? Sí. ¿quién diría obispo además?
1: claro eh, hace siete años pues yo estaba trabajando en una parroquia, San José de Paraguachí, en Margarita, y ya tenía como 15 años trabajando allí. Y pues me llamaron porque el Papa eh, Benedicto pues había pensado a mí para ser el, el obispo de Carupan, ¿no? el segundo obispo. Realmente para mí eh, me siento que no tengo las cualidades. Eh, pero también veo que el Señor me fue preparando a través del sufrimiento, del trabajo, porque... Para mí, cuando el seminario me enseñó muchas cosas, y todo lo que es la filosofía, la teología, la vida litúrgica, pero donde yo aprendí a ser sacerdote fue en la parroquia. Los uh -huh. fieles me enseñaron a mí a ser sacerdote, pastor, a ser cercano. Para mí esa ha sido la escuela más grande donde he ido aprendiendo poco a poco pues, a llevar este ministerio. Y cuando me recibieron en mi diócesis, me recibió aquel que fue, fue mi vicario general, un padre muy mayor, como yo fui consagrado obispo a los 48 años. Uh -huh, bien jovencito. Bien joven. Entonces, eh, busqué a un vicario general mayor, de 77 años, sí. que con su sabiduría, su experiencia y su manera de llevar la vida pausadamente, pues hiciera el equilibrio conmigo, ¿no? Porque yo, joven, <risa> impetuoso, queriendo hacer muchas cosas, también alguien que me dijera, Monseñor, no vaya tan a prisa, ¿no? Uh -huh. Y este sacerdote que sigue en mi diócesis, italiano de la diócesis de Forlì y está jubilado, cuando me recibió, me dijo estas palabras, eh, Monseñor, bienvenido a la diócesis, pues usted lo han traído aquí para crucificarle, pero no se preocupe que yo rezo por usted. Y fueron unas palabras que también me, me consolaron también. Porque eh, yo veo el Episcopado como una persona crucificado por Cristo y por los hermanos. ¿sí? Es un servicio, uh -huh. una uh -huh. entrega total, pues que uno va aprendiendo también a ser padre y pastor. Recuerdo que el, el nuncio apostólico, cuando me comunicó que el Papa Benedicto me había nombrado obispo, eh, y si yo estaba dispuesto a aceptar, eh, me dijo estas palabras que hoy en día es el Secretario de Estado, el, el Cardenal Parolín. Monseñor, usted es padre, pues son sus hijos, ayude a sus hijos, ayúdelo, Éche, eh, échele una mano. A mí esas palabras me llegaron al corazón porque he tratado en el ministerio episcopal de ser un, un padre, un, un hermano. Pues son mis hijos, los sacerdotes, la gente que vive allí, y veo mucho sufrimiento y digo, estos son los hijos que Dios me ha dado. Señor, ayúdame a darlo todo lo mejor por ellos porque ellos lo merecen. Sí. Eh, y, y estoy contentísimo con problemas, con sufrimientos, con tribulaciones, pero de verdad contento porque yo veo que ...es lo que me está pidiendo el Señor... Uh
0: -huh. ...qué bonito escucharle pues ese proceso... ¿no? ...desde estos años cómo el Señor... ...ha ido preparando su corazón... ...a veces con ese crisol del sufrimiento... ...pero quizás pues para lo que después... ¿no? ...le iba a pedir como es la situación de ahora... ...estaba mirando antes de introducirnos... ...un poquito también en el tema de su diócesis... ...y la realidad que están viviendo... ...su escudo episcopal... ...y le estaba escuchando hablar del mar... ...de cómo pues se encontró con Dios en ese barco... ...y me estaba preguntando si ese barco que también aparece, ese ancla, e incluso el lema, boga, mar adentro, puede ser que tuvieran algo que ver en ese proceso interior, ¿no?, que, sí. que estaba viviendo.
1: Claro que sí, tuvo mucho que ver en <risas> todo ese proceso de mi vocación, y yo veo que en ese lema episcopal, para mí es, eh, arriesgate en el Señor, uh -huh. deja tus seguridades, deja tus miedos, deja tu eh, incertidumbre, no te mires a ti mismo, confía en el Señor, ve a las profundidades, porque... Para vivir la fe hay que abandonarse en las manos del Señor. Y ciertamente no es fácil, porque uno es humano, uno sigue teniendo sentimientos, mm. yo me veo que a medida que van pasando los años también con más defectos cada día, pero digo Señor, también veo que esa fe va fortaleciéndose y me va invitando siempre a ver que... Eh, esta es la obra de Dios, no es la obra de un obispo, no es la obra de un sacerdote sino es la obra de Dios, siempre le digo al Señor, Señor el negocio es tuyo, yo lo único que soy es el que cuida la bodega eh, y estoy pendiente de la bodega, de que todas las cosas estén allí, pero el negocio es tuyo, ayúdame a, a luchar por las cosas tuyas, ayúdame a luchar pues por tu obra, porque la obra es tuya Señor yo, yo no lo único que soy es un dependiente, un encargado de, de esta obra y pues hacerlo lo mejor posible. <risa>
0: Y me imagino que será mucha esa ayuda que están experimentando desde el cielo, ¿no? Eh, ¿Cómo están viviendo actualmente, pues, bebiendo un poquito de esa esperanza que les regalan desde arriba, pues ese sufrimiento tan grande? Usted, como nos dice, son sus hijos, ¿no? Es el pastor y me imagino que las alegrías serán mayores, pero cuando se sufre también será mayor el sufrimiento, ¿no? Sí. Sabemos, los medios están a diario informándonos de la situación de Venezuela, pero desde luego no será nada en comparación con lo que ustedes están allí viendo, sufriendo y, en fin, pues lo que nos quiera compartir aquí para que oremos, para que también participemos y nos podamos acercar a nuestros hermanos de Venezuela, pues bienvenido sea.
1: Sí, eh, ciertamente la situación es difícil, dura, eh, dolorosa, porque yo vengo de una familia pobre también uh -huh. y yo vi que en mi juventud, en mi niñez, eh, mi familia, mis padres no tenían a veces con qué darnos de comer o darnos los lo necesario, pero siempre hubo personas que Dios va poniendo en el camino para ayudarte a superar las cosas y, y mejorar y crecer, ¿no? Y entonces ver tanta gente que está sufriendo, por ejemplo, el caso de los niños, eh, ciertamente es doloroso eh, ver cómo los niños están pasando... Eh, una gran necesidad porque no tienen para comer sus para sus padres para alimentarle. Por ejemplo, en nuestra diócesis es una diócesis periférica uh -huh. geográficamente también y periférica existencialmente, como dice el Papa, porque eh, aun cuando es una diócesis con una belleza natural porque sabes que por allí fue cuando Colón llegó en su tercer viaje uh -huh. en el año 1498 el 6 de agosto, pues llegó a esas tierras y llegó a una pequeña población que se llama Macuro. Pues ahí hay una parroquia, hay todavía una comunidad Y cuando Colón llegó a esa tierra eh, Lo primero que la llamó fue tierra de gracia uh -huh. Por la belleza natural que había en esa tierra Pero hoy en día no solamente hay una belleza natural Sino que también eh, unos paisajes hermosos Porque queda en la, en la costa norte-noreste de Venezuela Está el mar Caribe unas playas paradisíacas,
0: ¿no? sí, hermosas, unos
1: atardeceres, y, y la naturaleza también. Ahí la gente, la, fundamentalmente la producción es del cacao, uh -huh. se produce mucho cacao. Y en este momento, eh, aun cuando allí por primera vez, en lo que hoy es Venezuela, se rezó el Padre Nuestro, se rezó el Ave María y se dio la bendición a aquella tierra, pues lamentablemente nuestra tierra en este momento es una tierra de desgracia. Porque hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tantos inocentes que están pasando eh, un, un sufrimiento. Por ejemplo, hablaba la otra vez y lo hablábamos fuera de micrófono, eh, el año pasado pues más de mil niños recién nacidos, muertos que no llegan al año y algunas cuantas madres también porque no hay los medicamentos, no hay en los hospitales la, ten, la atención para... Ayudar, a asistir pues a las madres, a los niños recién nacidos. Eh, la violencia es tremenda. Eh, ni si, De esa violencia no se salva pues, ni las iglesias ni los templos. <coughs> en mi diócesis, por ejemplo, ha habido templos que han sido robados. Uh -huh. eh, se ha profanado el Santísimo. ¡Qué dolor! Eh, ciertamente, además de eso, por ejemplo, en mi diócesis hay zonas donde la anemia... Eh, está por el orden del 44 por 50% uh -huh. de los habitantes. Pero eso no, no deja que nosotros trabajemos. Yo creo que para mí, el ver tanto dolor y tanto sufrimiento en las personas, tanta juventud también que se pierde por otros caminos, eh, de la delincuencia, de la droga, de la prostitución. Eh, para mí, digo, no me voy a dejar vencer por esa, por esa situación. Es decir, no voy a quedarme con los brazos cruzados sino que eso me da más deseos de luchar, de trabajar, de ser cercano de llevar adelante una acción eh, pastoral en mi diócesis eh, yo recuerdo que unas palabras que nos dijo un cardenal allí en Roma el cardenal Krocholeski que nos hablaba de que ellos vivieron todo esto en Polonia y que lo importante es sembrar es trabajar, porque cuando esto pase la semilla que hayamos sembrado florecerá. Uh -huh. Entonces a mí esas palabras también me han llegado al corazón y yo digo este es un momento también privilegiado para anunciar a Jesucristo porque la gente tiene tanto sufrimiento tanto dolor pues que también tiene el corazón presto a recibir una palabra de esperanza y de consuelo y de ánimo.
0: Eso le iba a preguntar. A veces el sufrimiento nos acerca más al Señor, ¿no? Usted está experimentando, como dice, pues, cómo desde su interior están, a pesar del dolor y todas las circunstancias, están acrecentando su fe, están bebiendo de esa esperanza, en fin, cómo se está viviendo la fe, ¿no?, de, de todos los fieles.
1: Sí, eh, ciertamente el trabajo que hacemos, um, en primer lugar, es acercarnos a la gente, uh -huh. si los pastores, en general los obispos en Venezuela, y además pues los sacerdotes, los agentes eh, de pastoral, laicos, religiosas, eh, acompañar a la gente eh, en esas situaciones tan difíciles como puede ser pues por la falta de alimento. Por ejemplo, en Cuaresma hicimos una campaña que fue la olla solidaria. Uh -huh. Entonces ahí convocábamos a la gente en los sectores, en los barrios, donde le invitábamos a traer algún alimento, cualquier cosa que tuvieras en casa, una cebolla, un tomate, unas papas, un poco de carne, un poco de pollo, etcétera, y allí entre todos unirnos para hacer una olla, una sopa de comida y ofrecérsela a los más necesitados de ese de ese sector. O esa esa obra la estuvimos haciendo durante todos los domingos de cuaresma y todavía en algunos sectores pues sigue permaneciendo. Entonces uh -huh. la gente ve que en medio de esa situación de falta de todos los elementos básicos para la dignidad de la persona, eh, de comida, de atención médica, entre todos es posible unirnos para llevar adelante una acción pues que va, repercute en bien de los más necesitados. Uh -huh. Otra obra que nosotros estamos llevando adelante, por ejemplo, eh, es la atención a los indigentes. Cada vez crece la cantidad de personas indigentes, personas mayores, que su familia no tiene cómo atenderla, o que por X circunstancias viven en la calle. Entonces, eh, gracias a iniciativas de sacerdotes y de laicos, hemos creado un comedor en nuestra diócesis, donde todos los de lunes a viernes le damos de comer a 60 indigentes, eh, de manera que son pequeñas acciones, que en medio de aquella situación que para conseguir alimento es tan difícil, tan difícil, uno dice bueno, eh, ¿cómo es posible que podamos llevar adelante esto si no tenemos cómo, nosotros mismos cómo comer? Pero yo veo que Dios también mueve el corazón de las personas, de algunos empresarios, de instituciones que nos apoyan en esta labor. Y cuando Dios quiere una obra, Dios la lleva adelante aún a pesar de de las tormentas y dificultades mm. que se pueden presentar.
0: Desde luego que sí. Ahí se ve esa gran familia que es la Iglesia, ¿no? Y me imagino que en esas pequeñas, grandes cosas, pues ustedes también se estarán sintiendo muy arropados. Me estaba haciendo yo una pregunta, que me imagino que serán las que nos planteemos muchos de los que intentamos acercarnos y aún así estamos tan lejos, ¿no? Bueno, la oración lo puede todo, pero físicamente al menos... ¿Cuál es su mayor consuelo en medio de tanta, tantas cosas, tanto sufrimiento? ¿Cómo son capaces ustedes de vencer ese miedo, de vencer pues tanto mal que a su vez están viendo y sonreír por encima de todo, tener paz en el corazón, que para muchos no es fácil con cosas mucho más pequeñas? ¿Y cómo superan ese miedo con alegría, que para mí me parece un milagro?
1: Sí, yo creo que fundamentalmente la oración, la vida interior, el encuentro con el Señor... Eh, la Eucaristía, la oración personal es lo que de verdad para mí eh, me da fuerza, porque ciertamente uno a veces siente temor, miedo, eh, pero el, el poder estar con el Señor, el poder pedirle al Señor a través de la oración que nos dé la fuerza necesaria, para mí eso es un consuelo muy grande. Y luego también eh, yo creo en la gracia de Estado que Dios nos da a los obispos, porque uh -huh. eh, Dios nos ilumina y nos hace ver este es el camino. Y luego uno va viendo... En el hacer de cada día, en las acciones que va realizando, uno va viendo también cómo va llegando a las personas la misma alegría y la misma esperanza que uno está viviendo. Entonces uno siente, no, esto es lo que Dios quiere para las personas. Yo te cuento, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en una zona indígena. Uh -huh. En nuestra diócesis hay indígenas, eh, indios Guaraos. Eh, allí tengo una tengo una misión agente Ajá. con un matrimonio joven, son, tienen dos años y medio de casado eh, Y hay un chico también Y yo les he invitado a vivir esta experiencia misionar en nuestra diócesis también eh, Es una zona muy pobre, muy abandonada, está entre unos caños Es una zona donde para llegar allí es una carretera infernal, muy difícil pues porque no hay luz, no hay agua, no hay servicios básicos, eh, ni siquiera la, la telefonía celular tampoco está presente allí. Entonces hemos ido allí a trabajar en esa zona. Eh, va este equipo que está ya desde hace un año y medio allí trabajando. El sacerdote de la parroquia también eh, va una vez a la semana. Yo pues voy una vez al mes a acompañar, a celebrar la Eucaristía, animar también al equipo que está trabajando allí. Eh, le hemos dado el nombre de misión eh, Santa María Magdalena.
0: Precioso nombre. Sí,
1: porque realmente el Papa ha dicho que María Magdalena es el apóstol de los apóstoles. Uh -huh. Y ha ido a, a donde estaba la tumba de Jesucristo, que es la muerte, y allí ha anunciado a, a los apóstoles la resurrección, la vida. Entonces hay una realidad de muerte que hay allí, porque ahí no hay esperanza. Eh, la incidencia es una zona endémica en paludismo. Cu 60% de las personas sufren de anemia. Los niños no van a la escuela. Y ahí comenzamos esta obra. Eh, y de verdad que hemos invitado al nuncio. El nuncio estuvo allí con nosotros visitando con una alegría impresionante. Hemos dicho que ¿dónde queda Guariquén? Porque nos preguntaban ¿dónde queda Guariquén? Nosotros hemos dicho queda en el corazón de Dios. Precioso. Porque uh -huh. eh, donde hay una persona que sufre, allí está el corazón de Dios consolando, animando y fortaleciendo. Cuento una experiencia que ha pasado y ha vivido el matrimonio, este matrimonio joven, eh, Liset y Moisés. Ellos, eh, ella no, puede, no ha podido tener hijos. El médico, cuando, antes de casarse, eh, le dijo que difícilmente podía tener un hijo. Y allí ellos trabajan con una comunidad indígena, Waraos, en enero, una joven indígena de 18 años dio a luz a un niño. Y esta joven indígena, a los, el día siguiente murió por falta de atención médica. Pobre. Eh, y entonces el papá, eh, un indígena de 20 años, no quiere al niño. Porque no puede, en, en su visión de la vida, su concepción... Eh, piensan que una persona que da la vida no puede producir la muerte a otra, por tanto ese niño que nace está maldito, hay un maleficio allí, entonces toda la familia se alejó del niño, lo dejó en la choza, pasó una semana el niño después de nacer mmm, abandonado que comenzó, el niño nació con deficiencia porque pesaba un kilo novecientos y ya a, los, a la semana ya tenía un kilo cuatrocientos. Uh -huh. Una indígena lo recoge, mayor, uh -huh. lo lleva al hospital y allí lo recibe. El padre dice que no lo quiere. La tribu también lo rechaza porque consideran que es un niño maldito. Pobrecito. Eh, y la única manera de acabar con la maldición es que muera el niño. Total que llaman a la familia, a esta familia que está allí, la familia me llama a mí, vamos al hospital, yo veo al niño, me conmovió, de verdad que aquello me partió el corazón, hizo salirme las lágrimas.
0: No me extraña.
1: Y entonces le dije a, a la familia, vamos a tomar el niño, vamos a tomar el niño, yo apoyo, yo ayudo desde la diócesis, no se preocupen, Dios nos va a ayudar, porque no puede ser que un niño que nazca, ya se ha rechazado como si fuera lo peor, que no tiene culpa de lo que está pasando. Total que lo, el niño en ese momento ni siquiera tenía nombre. Eh, se hacen los trámites ante las autoridades civiles para que le den custodia a la familia al niño. La familia lo recibe por tres meses aproximadamente y de verdad pues lo llevaron al médico. El niño empezó a fortalecerse. Eh, cuando estaba con la familia ya tenía cuatro kilos un niño muy hermoso e invitamos al señor Nuncio Monseñor Aldo Giordano a visitar aquella región y a bautizar al niño vaya pues no fiesta
0: grande me imagino fue una fiesta <risas>
1: hermosa del pueblo de verdad que el Nuncio pues, que es la representante del Santo Padre claro. que viniera allí a, a bautizar este y a incorporarlo a la iglesia como hijo de Dios el, la familia materna empezó a exigir que le entregaran al niño eh, porque su abuela eh, en sus creencias religiosas pues es que ese niño no puede vivir, porque hay un maleficio y ese maleficio se pasa a toda la familia y la única manera de acabar con el maleficio es que el niño muera la familia estuvo misionera estuvo pidiendo que no que, que le dejaran al niño que vinieron, vieron al niño, estaba muy bien hermoso, con una sonrisa de verdad que eh, una, una experiencia de, de, del amor de Dios en esa familia que representa a la iglesia allí y que acoge a ese niño que todo el mundo rechaza como la iglesia en general que acoge a todos los hombres ¿Sí? y que esta sociedad descarta, uh -huh. como dice el Santo Padre es pues la, 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 los brazos abiertos de la iglesia, nuestra madre pues que nos acoge a todos los hijos indistintamente de la situación en es que verdad. nos encontremos uh -huh. bueno eh, total que no quedó otra salida que entregar a la familia de la madre, el niño, porque las autoridades han manifestado que era lo que manda la ley. Aún sabiendo de que el niño iba, su vida corría peligro. No pudimos hacer nada. Como a las tres semanas, pues el niño muere de hambre. Lo dejaron Ay, Dios morir mío. Ya. Cuando lo bautizó el señor Nuncio, le dio el nombre de Moisés Santiago. Ellos lo tenían como su primer hijo. Eh, fue una situación muy dolorosa para la familia, para Lise, para Moisés, el ver como aquel niño, cómo es posible que un ser tan inocente que está comenzando a vivir, <coughs> termine pues rechazándole y, y despreciando y abandonando y muera de inanición, sí. pues por, por ni siquiera por darle algo de comer ni nada, ni leche, nada. Eh, ella estaban muy heridas por esto. Eh, la esposa de Moisés Lice eh, le pedía siempre al Señor que le concediera un hijo y que se lo considera antes de los 30 años yo un día estaba después de la muerte del niño eh, estaba ellos en la catedral de mi diócesis ella estaba rezando yo estuve pa, pa, estaba pasando por la catedral y ella me ve y se acerca a mí y entonces eh, yo la veo que está llorando y ella me dice monseñor tengo que decirle algo y yo en aquel momento le dije estás embarazada de verdad que yo todavía me dice ¿Cómo lo sabe? Yo digo, no, no lo sé
0: mm, ¡Madre eh, mía! Y entonces me
1: dice Sí, estoy embarazada eh, ¿Y sabe una cosa, monseñor? Mañana cumplo 30 años
0: ¡Ay, qué historia tan preciosa! Y entonces yo mm. le dije
1: Mira, este niño Moisés, Santiago pues, Que Dios te lo concedió como un hijo Durante tres meses Dios te lo dio para que En ti surgieran esos deseos de maternidad mm -hmm. E hizo el milagro De que tú pudieras quedar pues encinta, pues, y ya cuando cumplió su misión, también dentro de esa tragedia, pues Dios se lo llevó. Dios quiso tenerlo con él. Entonces, yo veo que son, en medio de toda esa realidad de, de tragedia que vive el pueblo, de sufrimiento, de dolor, de dolor, por falta de alimento, por falta de medicina, es terrible la situación. Yo veo que Dios hace también unos milagros extraordinarios.
0: Desde luego que y sí. Y
1: maravilloso Es pues, una historia conmovedora, hermosa para mí, Preciosa. Porque eso es un ángel, pues, y el nuncio después le escribió unas palabras a ellos, pues, de verdad también muy sentido, por la muerte del niño Moisés Santiago, pero que también pues desde el cielo intercediera por todo nuestro pueblo, por la comunidad indígena, por el matrimonio y por el trabajo que está haciendo la iglesia en Venezuela. ¿no? Yo creo que son cosas tan hermosas, desde luego que, nos que a sí. mí me alientan de verdad a seguir trabajando y luchando, porque vale la pena Trabajar por el Señor. Vale la pena servir al Señor porque el Señor te da unas alegrías eh, que no las consigues en ningún otro sitio.
0: En ninguna parte. Sí. Pues vemos esa misión que ha sido muy cortita en la tierra para este angelito que se nos ha ido al cielo, pero ya ha comenzado su misión en el cielo y no dudo de lo que les estará ayudando. Como decía a veces San maximiliano Colve, ¿no? Cuando algún asunto está muy difícil, generalmente el Señor se lleva a alguien al cielo para que desde allí ayude. Claro y se nota, sí. Sí, sí. se nota. Pues la verdad que me emocionan todas estas cosas que, que está usted contando y, y me imagino que esta historia pues tan maravillosa que ha explicado será una de tantas que en medio de esta realidad están allí experimentando pues, las familias y a veces en cosas pequeñas, otras no tan pequeñas pero que son milagros, como dice, son milagros del Señor no y yo creo que es una esperanza pues estos estas misiones que nos está usted diciendo me imagino que estarán trabajando incansablemente en esos proyectos de evangelización y haciéndose notar en esa familia que es la iglesia amparando, ¿verdad?
1: Claro que sí, con los jóvenes fundamentalmente también uh -huh. Porque de verdad que los jóvenes, son como ha dicho el Papa, son el futuro y la esperanza de la Iglesia. Y tenemos que estar cercas con cercanos a ellos. Yo, por ejemplo, en mi trabajo como obispo, doy catequesis de comunión también. Uh -huh. Dedico el sábado en la mañana con un pequeño grupo de jóvenes un pequeño barrio pues, a formarles en la comunión y también otro grupo en la confirmación. Eh, y se lo digo a mis sacerdotes, si el obispo lo puede hacerlo pues también yo creo que los sacerdotes lo pueden hacer y le estoy dando les doy el ejemplo para que también ellos sigan por allí ser es camino acompañar a, a la gente y qué alegría cuando uno ve a un joven que de repente está metido en problemas en dificultades porque de verdad que hay una situación de mucha violencia en la, allá en la familia en Venezuela y el ver que descubrir que la comunidad la Iglesia entre ellos Empiezan a descubrir el sentido de familia, que pueden hablar, que pueden compartir sus experiencias, que pueden contar su, sus sufrimientos o, o sus tropiezos, y, y que nadie se burla de ellos, que nadie les rechaza por eso, y, y entonces ellos dicen, yo veo que esta es mi familia, porque en su hogar muchas veces los jóvenes no pueden hablar porque lo que gritos, violencia, claro. insultos, malas palabras, pero cuando van allí a la iglesia a compartir la palabra, a hacer una lección divina, es que de verdad que dice, eh, esta es aquí mi familia, yo estoy aprendiendo a descubrir lo que es una familia, aquí en la comunidad, en la iglesia, pues es donde estoy aprendiendo. Entonces uno de verdad que dice Oye, Para mí es una ilusión, porque ver que un joven tiene la posibilidad pues, de formarse, de crecer en la fe, de fortalecerse en el camino de Dios, y además también de tener una esperanza, una esperanza en medio de, de un mundo y una sociedad tan violenta como es hoy en día la de Venezuela. Por ejemplo, el año pasado eh, fueron asesinados más de mil personas.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Eh, y la gran mayoría, 80% son jóvenes. Entonces, se está desangrando un país, el futuro de Venezuela se está desangrando, se está perdiendo. Entonces, pues, ¿cómo no ayudar a nuestros jóvenes? ¿Cómo no alentarlos con una palabra, creándoles espacios en la, en la parroquia donde pueden compartir sanamente no solamente la oración, eh, el estudio de la palabra, sino también otras actividades complementarias? Porque es importante en una parroquia que podamos crear esos espacios donde ellos puedan compartir, y es posible, es posible. Yo eh, la otra vez invitaba a algunas religiosas a trabajar a nuestra diócesis y me decían, monseñor, pero es que la situación en Venezuela es muy difícil y la situación no está como para ir. Y yo le decía, mira hermana, donde hay oscuridad es cuando más necesitamos la luz. Eh, y entonces, en este momento es cuando más necesitamos evangelizar, es cuando más necesitamos la presencia de la iglesia, es cuando más necesitamos estar acompañando al pueblo, llevando una palabra, sembrando esperanza, porque ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando pase esto, cuando pase esto, ya la gente no querrá saber nada de Dios. Pero en este momento es cuando más la gente necesita de nuestra cercanía y de nuestra presencia. Yo considero que este es un momento también para la Iglesia en Venezuela privilegiado. Pues viéndolo todo lo que está pasando desde la fe, eh, viéndolo desde, desde la fe, pues es un momento privilegiado para la Iglesia para evangelizar y para sembrar de verdad la semilla del Evangelio y que esa semilla, el día de mañana, cuando Dios quiera, porque Dios es quien da el crecimiento, pueda dar fruto, pero que se siembre una semilla en el corazón, porque este, como yo les digo a las personas allí en mi diócesis, esta es una tierra bendita, porque todo lo que siembra, aquí florece, da. ¿Y cómo no va a ser el corazón del hombre también, así como esta tierra? Si la tierra pues produce tantos frutos aquí todo el año, pues el corazón del hombre también es mucho más pues, y, y puede dar buenos frutos. Por eso... Yo considero desde la fe, desde la visión de la iglesia, que este es un momento importantísimo para evangelizar. Que no podemos quedarnos sentados lamentándonos pues, o diciendo qué desgracia es la que estamos viviendo. Ciertamente, pero podemos hacer muchas cosas. Primero rezar, pues luego de rezar pues evangelizar pues con todos los medios que estén a nuestro alcance. Pues, como, como hacían los primeros apóstoles, eh, que tenían que ir y caminar Y como ha dicho el Papa Ahora también lo dijo en Colombia Callejear, ir a uh -huh. las calles Ir allá, salir a las casas Salir a las plazas hemos Nosotros durante Pascua hemos estado saliendo A las plazas, pues anunciando a Jesucristo El Evangelio con los jóvenes eh, De modo que hemos hecho algunas peregrinaciones También para animar A los jóvenes en esa eh, Manifestación de fe Que se vea un pueblo que no tiene Miedo a expresar su fe su confianza en Dios.
0: Y en ese sentido, ¿florecen también las vocaciones?
1: Sí, en nuestra, en el oriente de Venezuela, ciertamente la, la iglesia está comenzando, podríamos decir. Eh, no es así, no así como en el occidente. En el uh -huh. occidente la iglesia está más establecida, es una iglesia más madura, hay mucho más vocaciones, por ejemplo, en las la diócesis del Táchira hay un seminario que, que tiene como 180 vocaciones de allí, del uh -huh. Táchira. En nuestra diócesis, eh, gracias a Dios estamos comenzando a florecer las vocaciones. En este momento nuestra diócesis tiene 30 sacerdotes. Es no, no joven. A Dios. La edad promedio de los sacerdotes está por el orden de 35 y cinco años. Uh -huh, jovencitos. Sí. Y luego hay veintidós eh, seminaristas tenemos un seminario, diocesano misionero.
0: Nuestra Señora del Pilar se nuestra llama, además. Del Pilachi, porque la
1: patrona de la diócesis... Eso es he visto, Monseñor, porque
0: estaba viendo el escudo de su diócesis antes, y digo, pues, qué conexión tiene y qué unión con España, ¿no? Tenemos la columna de la Virgen del Pilar, tenemos la Cruz de Santiago, también, pues, bordea el escudo, ¿no?, también esa, sí. esos castillos, ¿no?, de, sí. de Castilla. En fin, que estamos muy unidos, diócesis claro muy sí, unidas. Sí.
1: Pues, ciertamente que sí, porque la Virgen nos acompaña, Sí. Y como la diosa yo siempre lo digo y, y quizás suena un poquito eh, orgullo de orgullo o de arrogancia, pero eh, estamos en el, el oriente de Venezuela, es decir, por donde sale el sol y por donde sale el sol de justicia. Y la Virgen nos acompaña pues en ese nuevo amanecer para Venezuela, porque por allí es por donde siempre despunta el sol. Y yo digo, pues, si trabajamos con tesón, con esfuerzo, confiando en la gracia de Dios pues va a despuntar el sol de justicia para Venezuela en un futuro no muy lejano pero también depende de nosotros, depende uh -huh. del trabajo, del servicio, de la pastoral que llevemos adelante.
0: Claro que sí. Pues estaba yo acordándome, ¿no?, de aquella ocasión en que la Virgen va a ver al apóstol Santiago en Zaragoza, cuando estaba con esa necesidad, ¿no? Y yo pensaba que seguro que está haciendo lo mismo con todos ustedes.
1: <risas> claro que sí. La Virgen no, nos acompaña. Para mí, de verdad, que eh, tengo un amor muy especial a la Virgen porque veo que siempre en mi vida sacerdotal... Me ha acompañado, me ha animado, me ha alentado. Cuando yo yo eh, he tenido ya deseos de no seguir, de mis crisis, mis dificultades, mis limitaciones, ahí he estado ella pues diciéndome, Jaime, a, aquí estoy yo contigo, ánimo, confía en mí. pues No te dejes vencer por las dificultades, no te dejes derrotar por la adversidad. Yo siempre me lo digo a mí mismo, es que no voy a dejarme vencer por las dificultades, ni a de, ni dejarme derrotar, ni siquiera por mis limitaciones. En eso alguno me ha dicho, Monseñor, lo que pasa es que usted es muy quisquilloso, muy fastidioso. Porque <risa> yo digo, no, sino perseverante. Uh -huh. Para 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 luchar en las cosas de Dios hay que ser perseverante. perseverante y con, perseverancia y constancia hacen que el esfuerzo dé su fruto. Sí.
0: es verdad pues bueno qué rápido se nos ha ido el tiempo yo miro al reloj y la verdad que con cosas tan interesantes es que se va todavía más rápido quería yo invitarle a que nos estaba usted hablando de la Virgen María nosotros tenemos en nuestro programa una sección especial para nuestros obispos es más cortita pero no menos importante se llama la voz de los obispos desde el corazón de María ¿no? entonces les invitamos pues como nos decía usted no serán tantas las vivencias que tienen con ella tantas las anécdotas tantos los pensamientos pues bueno si quiere compartir alguno en particular para que también nuestros oyentes se hagan eco de esas grandezas de la Virgen y que sobre todo tiene también con sus hijos predilectos, sus pastores, pues la verdad que le escuchamos encantados.
1: Eh, yo cuando estuve en Margarita estuve encargado, tuve como ocho años de vicario general y mi obispo me encargó del museo de la Virgen del Valle. La Virgen del Valle es una devoción que está en el oriente de Venezuela eh, muy arraigada en el corazón de las personas allá. No solamente nuestro pueblo latinoamericano es muy mariano. Por ejemplo, Venezuela tiene como patrona a la Virgen de Coromoto también. Uh -huh. eh, entonces, eh, ciertamente le digo y le confieso, para mí es una, confieso mi pecado, ¿no? Pues que yo al principio de mi vocación no era muy devoto de la Virgen del Valle. Eh, veía eso de Rosario, de El ángel, eso bueno eso es una cosa de, de gente mayor, de gente pía, pues eso... Pero viví momentos muy difíciles también en mi ministerio, eh, de dificultades que tuve y normales, pues como también porque llega un momento que después de tanto trabajar y de tanto hacer y no ver los frutos, uno dice, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Será esto o no será esto? A mí siempre me decía un sacerdote, eh, sa sacerdote que no ha pensado en dejar el ministerio, no es sacerdote, como pues, esposo que no han pensado de repente en una crisis y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? estamos ¿Será esto nuestra vocación? Porque también las crisis son importantes y son necesarias en la vida si la vivimos con la ayuda y la gracia de Dios. Entonces en aquel momento también yo estaba viviendo un momento muy difícil porque veía que el trabajo no daba su fruto. Y entonces el señor obispo me encargó, de llevar adelante este museo de la Virgen del Valle. Y allí empecé a, a meterme con ayudar a organizar el museo y empezar a empaparme de la historia de la Virgen del Valle. Y entonces fue surgiendo en mí un deseo de rezarle a ella, de pedirle a ella, de buscarle a ella más y de, de, de yo acercarme a ella pues como un niño pues que busca el, el, la atención de su madre y de verdad que esto me ayudó muchísimo a superar aquel momento. Entonces yo, ve, yo he visto también que esto me consoló. La, el, la cercanía de la Virgen María pues me consoló muchísimo hasta el punto de que uh, muchas veces agarraba el rosario y me rezaba los 20 misterios. Y de verdad que aquello con una facilidad que yo veo que, que era ella que me, me empezaba a dar ese gusto. Por, por estar con ella, por invocarle, por llamarle, por poner delante de ella, pues, mis angustias, mis luchas, mi, mis momentos de crisis, y, y, de, y de allí pues, el Señor fue cogiendo dentro de mí, dándome fortaleza, y pues, retomando otra vez las cosas, el trabajo con alegría, con ilusión, con esperanza. Eh, para mí, de verdad, que es la gran compañera, la gran amiga, mi madre, que que me acompañe yo de verdad que invito a todos, nunca dejemos de invocar a María. El camino más expedito para encontrarnos con el Señor es la persona de María, la Virgen María.
0: Con esas palabras vamos a terminar para que las podamos guardar bien en el corazón, como hacía la misma María, son preciosas y bueno, pues que podamos, como bien dice, tenerlas siempre como compañera, amiga, como madre y como todo. Decía una novena que leí hace poco, María nuestro todo para llegar al todo claro. y así lo sentimos, ¿verdad? Claro que sí. Monseñor Don Jaime Villarroel, obispo de Carúpano en Venezuela, ha sido un verdadero placer tenerle esta noche con nosotros en muy poquito tiempo ha estado ya dos veces por aquí, así que que vuelva queremos ¿eh?
1: pues, que el señor nos permita volver pues, a, a contar hermosas historias como las que hemos estado contando y, y pues mostrar pues el trabajo de la iglesia, el trabajo que el Señor está haciendo allá, porque nosotros, como dice el Señor en el Evangelio, pues al final tenemos que decir, Señor, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que Tú nos has pedido. ¿no? La, la gloria es para Dios, pues a Él se le debe todo. Nosotros somos obreros en esta viña.
0: En sus manos estamos. Claro. Pues nada, le esperamos y mientras tanto rezamos, rezamos por su diócesis, y rezamos por Venezuela, por todas las almas que le ha encomendado el Señor y muy especialmente por usted, Monseñor.
1: Gracias, de verdad. Y una cosa que sí, les pedimos a, um, la oración por nosotros. Hay algo que nos une a España-Venezuela, que, que los españoles nos dieron la fe. <risa> eh, de una u otra manera, ustedes llevaron la fe a Venezuela y esa fe que hoy continúa, esa iglesia que está luchando, esa iglesia que está trabajando y acompañando también al pueblo a través de los pastores, pues fue porque un día fueron unos misioneros de aquí que también bogaron mar adentro y arriesgaron su vida para llevar adelante pues, la buena nueva del Evangelio siguiendo el mandato de Jesús. Uh -huh. Y esperamos también que nosotros un día, un día pues, desde allá también podamos venir a, a ayudar a esta iglesia pues, también que tiene tantas necesidades.
0: Así lo quiera Dios. Nos da su bendición para terminar.
1: Bien, con todo gusto a, a ustedes, aquí en esta casa de Redomaría y a todos pues los que nos escuchan a través de este medio de comunicación, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
0: Amén. Queridos oyentes, nos quedamos sin tiempo, así que seré breve al despedirme. Hemos tenido con nosotros a Monseñor Jaime Villarroel, obispo de Carúpano, en Venezuela... Desde aquí todo nuestro agradecimiento y esperando tenerle pronto con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado y como siempre les recuerdo nuestro correo electrónico, por si alguno nos quiere escribir, consultar alguna duda o hacer alguna sugerencia, pues ya sabe que puede hacerlo a la voz de los obispos @radiomaria.es y ya saben que nos pueden seguir también a través de Twitter. Bueno, pues ya nos emplazamos para el domingo que viene, si Dios quiere. Y les espero una vez más en la voz de los obispos. Dios los bendiga.